0: 台股以台积电为马首是瞻，如果台积电能够带领台股往上慢慢攻坚，我相信会有一波比较好的反弹的行情。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这礼拜的单元，我们来看，在2022年已经接近的尾声了。那么在这个年头当中，从开年到现在，全世界大概呈现一个非常凶险万状的景象。这个是在过去多年当中、啊、大家难以想见的。今年发生了很多事，除了大家热烈讨论的俄乌战争之外呢，通膨的肆虐，再加上美中的晶片战争、美中的角力。一直到最近开完了中共的二十大，一直到延续到海峡情势的紧张。那么特别，我们今天啊要来看看，在经过了11个月之后呢，全世界现在呈现了一个新的变化。这当中啊，第一个大家先看到美元指数的变化，美元在10月最高啊来到 114.778 这个时候我们要看美元，就是今年的整个扭转全世界金融市场最大的力道呢。好，我们看到美元从 89.535 那么一直到一。一四点七七八啊，这个一四点七七八，那么大家可以看到美元的强势啊，也让全世界的资金呢集中到美元体系，那么也相对也造成各国的股市大幅的下跌，同时呢，债券值利率呢大幅的飙高，也让寿险业呢造成非常大的困难。现在到了今年最重要的一个关键，那么大家要特别注意的一个是美元到了一四点七七八之后呢，在这个地方做头整理，还是往上攻坚，还是往下探底？这个。攸关未来这一年啊，未来的国际金融市场最关键的一个变数，所以大家从这当中啊，我们现在来回头看一下，在现在的整个金融市场啊，现在大家还是要盯住 CPI 的变化。换句话说呢 ，CPI 的指数到六月最高啊，来到九点一。7月 8.5 8月八点三，九月到 8.2 那么大致上呢，还是在高档，但是在高档，现在看起来没有继续往上突破。那么大部分的油价、大众物资、原物料呢，其实都在回档当中。那现在呢，看起来通膨有慢慢降温的迹象，但是呢，它降温的这个速度啊，非常的慢。如果按照鲍尔的讲话呢，大致上他希望能够把这个现在的通膨的 CPI 的指数呢，降到百分之二。我们看到在1一月2号，美国联准会升息三。三码之后呢？鲍尔是这样讲的，他说希望暂停升息仍然言之过早，我们还有一段很长的路要走，需要继续升息，直到利率达到足够限制性的水平。换句话说呢，鲍尔希望啊，让 CPI 呢回到百分之二。那大家可以理解，美国现在的 CPI 仍然在百分之八以上，那要到百分之二呢，这个是非常困难的一件事。但是呢，我们最近也可以看到，如果从这个地方来看，美国的升息，今年从三月十六号美国升息一码之后呢。那到五月再生两码，然后连续四次啊都生三码。这个连续数字升了三码，已经到 3.75 到 4% 了。那这也告诉大家，十二月呢预计升息两码，也会到 4.25 到 4.5。五啊。在这种情况之下呢，升息大致上会到一个高峰。那高峰会不会降下来？现在还言之过早。但是呢，我们大致上可以看到，过去40年当中啊，从 Power Vocal 的时代呢，美国把利率拉到 20% 之后呢，在过去的30年，全世界都在一个非常极低的利率水平之下。换句话说，大家借钱几乎不要什么成本。我们看到在这十年当中啊，利率到零到零点二五啊，这个时间呢、啊、非常的长。现在刀尔在这样的一个大动作当中啊，现在也是让利率水平呢能够接近比较正常化的水平。那么在这种情况之下呢，我们最近也可以看到这样的一个升息的态势当中啊，今年是一个非常凶险的一年。二零二零年在疫情爆发之后呢，十年期公债值利率只有到零点六五三，但是呢现在飙到百分之四点一六三，这个也告诉大家利率水平会到四以上，这是一个成定局了。在过去这段时，之间，我们的寿险业的相关的债券的部位呢，大致上它的平均均价成本大概在一点五以下，那现在跑到四点一六三，那么大家可以感受到寿险业所面对的债券的跌降损失啊，后面是一个非常巨大的天文数字，这个大致上是今年当中啊我们所看到一个景象。最近美国的道琼指数呢，到达3 3三5三点，到达的连线了哦。上一次在8月2号的时候呢，它曾经挑战连线不成之后呢，又跌到 28,660 点。这一次到了连线，它是不是能够冲破连线，有效站稳连线呢？这个是未来格局当中啊，第一个大家非常注意的是，我们如果把道琼指数仔细摊开来看呢，道琼到了连线。第二个呢，它的 KD 指标呢， 9月 KD 指啊，在低档交叉向上，大势上呢，它开始呈现。一个多头的排列，这个多头排列呢，道琼指数能不能引领全世界的股票市场开始展开一波比较大幅度的反弹？我相信在岁末年中之际啊，十一月跟十二月呢，相对来讲是有机会的。这个时候呢，大家也可以看到，过去这段时间跌幅最惨重的费城半导体指数呢，现在从两千零八十九点来到两千五百三十五点，它的弹升大概有百分之二十一了。哦，这当中啊 ，MVDL i 最近的表现呢、啊、非常亮丽 m v i d a 呢从一百零八点一。三呢，它已经跑到 148.91 点了，弹幅大概是3 7 7点啊。这个也告诉大家，整个未来的发展，半导体如果能够到止跌回升，我相信对台股会带来非常大的注意。台积电的 a d i 呢，从 59.51 啊，现在跑到65块以上了，那这个它的反弹也超过一层。这个也告诉大家，台股以台积电为马首是瞻，如果台积电能够带领台股往上慢慢攻坚，我相信会有一波比较好的反弹的行情啊。另外一个角度呢，现在。大家开始回头看看，在二十大当中的比较大的效应，在二十大之后呢，习近平来接见德国的总理秀子哈、哦，那同时呢，包括李克强也接见了阮富仲，是越南的总理。等一下，我们大概会对越南的未来的走向啊，来跟大家报告。那他跟德国当中啊，他一天的访问，好像找了四个国家的领导人来朝贡一般。那这个时候呢，大家对德国未来的态度，包括越南未来的经济发展，大家都在揣测。我们先来看二十大的效。效应当中啊，除了上礼拜我们提过了胡锦涛被嫁出场的变局之外呢，未来大家非常注意的下面有几个重点：第一个，按劳分配；第二个呢，不鼓励资本市场的投机牟利行为；第三个呢，反对资本无序扩张。这个时候他已经告诉大家了，中国慢慢在习近平独大之后呢，可能他会走回毛泽东时代的文革时代的路线。那这个时候呢，他对互联网平台的管制，包括现在的共同富裕呢，对有钱的大亨的接管。这个会加重，大家最近可以看到了，抖音呢、啊，上个礼拜它由央视入股一趴、啊，这个一趴呢有百分之一百的表决权，所以这个等于是用官方啊来控制这个私人企业的经营权。那同样跟上市的华为啦，包括现在我们看到像腾讯、阿里巴巴都有同样的情况，现在开始转到一个关谷的掌控的局面，这是国进民退的典范。这样的一个情况之下呢，在今年其实我们可以看到，中国有很多的重量级的个股在共同富裕的效应下，或是在互联网。的管制当中啊，股价大概都出现一个非常巨大的跌幅。我们来稍微看一下，腾讯从七百七十一路跌到一百九十这个跌幅是七十四点阿里巴巴从三百零九呢掉到六十点二是跌了八十点五小米跌了七十趴，而快手跟哔哩哔哩呢，跌幅都超过九成以上。这个是两档现在最可怕的一个下跌。快手这一次由北京电视台入股一趴，美团跌了 77.5 趴，而京东跌 67.15 百度下跌 71.28。这个也告诉大家，在经过漫长的叠势当中啊，其实代表中国这两家最重量级的公司啊，其实股价都有大幅的回落。这个回落呢，也带出一个值得大家高度注意的格局。一个呢，在高度监管当中啊，我们现在看到一个，在中国呢，供销社现在快速崛起，这个已经开始有当年包产到户的味道了。当年毛泽东时代这个包产到户，现在呢，全国的供销社啊，已经超过五千家了。那这个影响会越来越深远，将来就是这种配给制度啊。可能会在中国重新再现。有钱的大亨呢，开始在逃跑。这当中啊，大家可以知道，京东的刘强东在美国因为强暴案出席之后，他就没有再回中国了。蔡崇信离开中国之后呢，他买下篮网篮球队，现在住在美国。那我们也看到演艺界里边啊，中国最著名的三个导演，洪小刚、张艺谋跟陈凯歌呢，现在都定居在美国。而、啊、另外呢，最近这个龙湖地产，它原来是中国现在非常重量级的地产公司，龙湖地产的创办人跟他的主席吴亚军啊，他辞掉主席的职位。以到美国养病为由呢，也到美国去了，也开始让大家发现中国相关的地产大亨，包括融创的孙宏斌，包括世茂的许荣茂，碧桂园的杨国强跟杨惠妍。然后呢 ，sofa 中国的潘石屹大概都到美国去了。那这个情况也可以看出，这个叫大陆最流行一句话叫“润润”呢，就逃跑的意思。在这种情况之下呢，你看到吴亚军离开中国之后呢，股价大幅的下滑，从57块多啊，现在跌到6块多。那我们也看到，中国富豪第一个先跑路了，大概就潘石屹夫妇啊。所以 sofa 中国现在从 4.78 现在到一块一毛三。这当中啊，供销社崛起也冲击到中国原来的相关的整个供。供应链体系，你看到高鑫零售从十三块四呢一路跌到一点二这个跌幅是让人这个头皮发麻。你知道当年零点两是一股六块半卖给了阿里巴巴，然后呢股价涨到十三块四，现在掉到一点二大概跌到剩价百分之十，这样的一个跌势啊，也大概看到中国在整顿供销体系呢，已经开始下的重力了。那未来的情况，大家看到。在10月份的中国的进出口用美元计价呢，它呈现第一个衰退。这个在历史上中国的进出口出口，尤其出口的衰退啊，是非常难以想见的。那10月呢，中国的外汇存底降到 3.05 兆，那这个也告诉大家，今年中国外汇储备呢少了1461亿美元，从2014年 3.98， 现在掉到3兆。大致上呢，你可以看到资金的外逃呢大概超过6兆美元以上。然后呢，华为的任正辉啊最近跳出来示警，他说啊，经济寒气逼。人活下来最重要啊！追求规模经济开始转向追求利润。跟现金流，如果你看中国经济，从滴滴的用户从 4,200 万到 1,500 万户，然后怪兽充电啊，从 3,000 万户呢跌到剩下120万户，携程的用户呢从 2,500 万剩下500万，逛街人数减少，那星巴克的加速啊，关掉400家店，这个是情况可怕的。那最后我们来看一下越南的情况，越南现在高度受到关注，你看到今年其实东协的在供应链移转当中啊，东协市场包括印尼、印度股价大涨，但是。河内的股市呢，大概跌掉百分之六十。另外，我们看到胡志明股市啊，最少重挫百分之三十九，这样的一个重大跌势啊，让大家重新去思考越南未来的投资前景。那在十月七号呢，越南政府逮捕了这个原来邀请李嘉诚到越南投资的万盛花集团，那么张美兰董事长逮捕之后呢，他旗下的西贡商业银行呢发生挤兑啊，这个也浮现在过去越南快速发展当中呢，越南的地产。产商官商结合，那么去银行搬钱，然后呢快速扩张啊，最后呢银行尾大不掉，越南的银行呆账比例不断的升高哦、啊，现在看起来跟中国过去发展的模式啊几乎啊是完全相同。那未来越南如何在经过十年来的经济快速的发展，外资大力介入之后呢，越南能不能走向好的循环哦、啊？这个时候呢越南的体制的变化值得大家高度关注，这是软负重到北京看习近平，这是越南未来变化一个非常重。的观察指标，值得大家高度关注。今天老谢开讲报告到这边告一段落，感谢大家观赏，下周同一时间请大家继续收看。